0: Salve, salve! Estamos mais uma vez aqui no ar. Uma saudação especial e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que nos escutam em qualquer tempo, espaço e plataforma. Sejam todas e todos bem-vindos a mais um Correio Cast, o podcast de debates e entrevistas do Correio da Cidadania. Meu nome é Rafael Sanz, eu sou editor do Correio da Cidadania e, para quem não sabe. É um jornal independente que completou 26 anos agora em 2022 e é um dos meios de comunicação aí, alternativos mais antigos em atividade no Brasil. Um dos, né, no caso. Então, acesse www.correio-cidadania.com.br sem o dar, só correio-cidadania.com.br para conhecer o Correio. Caso não conheça e para acompanhar aí as entrevistas, análises, artigos, reportagens e também os podcasts que publicamos. Né? Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. E se você estiver acompanhando esse episódio pelo YouTube, não esquece de seguir o canal e nos ajudar aí a superar os algoritmos dando um joia no vídeo e ativando o sino das notificações do canal do Correio. Além disso, se inscreve aí nas nossas newsletters, no WhatsApp e no Telegram, para receber é, os conteúdos do Correio em primeira mão. Esse tipo de apoio em forma de audiência, seja nas redes sociais, seja favoritando o podcast, né, na, na sua plataforma de preferência, seja entrando nas newsletters e, principalmente, acompanhando o nosso jornal, é muito importante para ajudar no prosseguimento e no crescimento desse trabalho. Os links aí você vai encontrar aqui na descrição do podcast via Linktree ou no nosso próprio site, em qualquer artigo e página abertos. Né? Além disso, também precisamos muito do apoio né, financeiro aí dos nossos leitores, uma vez que não somos financiados nem por ONGs, nem por governos, nem por aplicadores financeiros, empresas, fundações ou partidos políticos. Sem esse apoio, né, da nossa comunidade aí de leitores, internautas, as nossas atividades aí correm risco de serem encerradas em algum momento. Então, em troca desse apoio, a gente oferece aí um material de qualidade, livre e aberto para que possamos compreender o noticiário e a realidade que nos cerca. Então, se você gostar desse episódio, fortalece o nosso trabalho mandando um pix. A chave é o nosso CNPJ, 014-355-29-000109, que está no nome de Sociedade para o Progresso da Comunicação Democrática. Entrando no nosso site também você consegue visualizar melhor é, essa opção. Ou caso queira dar um apoio mensal aí ao correio, acesse a nossa nova rede de apoio no Apoia-se, né, www.apoia.se.br Correio da Cidadania, e entrando lá você pode conhecer a história do Correio, né, o nosso momento atual e os projetos para o futuro do jornal. Entra lá e ajuda a gente a manter isso daqui. Então vamos lá, né, vamos ao que interessa hoje. Né, a nossa conversa aqui é sobre a teia dos povos no Brasil né, e projetos de autonomia dos povos na América Latina. A gente está aqui hoje na mesa com o meu companheiro de Correio da Cidadania, o Gabriel Brito, editor. Estamos também com Raul Zibetti, né, jornalista uruguaio né, e pesquisador né, de movimentos sociais na América Latina. E estamos com o Erasto Felício também, que é educador, historiador e que atua na divisão de comunicação da teia dos povos. Então, pessoal, acho que eu já falei muito aqui, vou pedir aí para vocês se apresentarem é, um de cada vez e vamos que vamos.
1: Boa noite, boa. Rafael, boa noite, Raul, boa noite, Eras. prazer falar com vocês, uma conversa de alto nível que certamente poderemos fazer aí para trazer uma pauta que tem pouca incidência midiática, pouca é, disseminação, mas que é, são coisas que estão acontecendo aí no tecido social e que temos a felicidade de poder acompanhar, às vezes em primeira mão, às vezes é, só dando seguimento ao que já está aparecendo por aí, e é o que a gente espera, é justamente fazer o trabalho de pessoas e visões de pessoas como como vocês, é, se a, se disseminarem mais pelo público, pela sociedade, e, e serem cada vez mais familiares. Por isso, eu fico feliz de participar dessa conversa com vocês aí, com vocês dois, amigo Rafael, como sempre, e que a gente possa gravar um, deixar um, no registro uma boa entrevista para os nossos ouvintes.
2: Boa noite aos três, a Gabriela, a Erasto e a Rafael. Para mim é uma alegria enorme compartilhar esse tempo com vocês. E é muito importante falar da teia. Para mim, a teia é uma descoberta eh, durante a pandemia. Mas uh, foi dessas boas notícias que chegaram, eh, em meio de muitas maus, maus notícias, que chegou na pandemia. De modo que agora falar um, um pouco da teia com vocês, Seria muito interessante.
3: Obrigado pelo convite. Salve, salve, galera. Muito agradecido pelo convite aí, o Rafael, o Gabriel, o pessoal do, do, do Correio Cast. É, é isso, o Rafael me apresentou bem. Eu sou nas redes Eras Feliz, né? Mas eu sou erasto, sou, sou educador, agora um pequeno agricultor também, uma terrinha para poder é, cuidar e tal. E faço é, parte da divisão de comunicação da Teia dos Povos, tenho ficado mais na responsabilidade de ficar na frente, é, conversando com as pessoas. E desde 2000, e, no período da pandemia, aí, a gente lançou um livro né, com o Mestre Joelson, que é o Por Terra e Território, é, Caminho das Revoluções dos Povos no Brasil, que é um, um livro de tese, né? um livro de proposição assim, objetiva, concreta mesmo, né? que a gente construiu. Então é isso, satisfação
0: enorme aí. Salve, satisfação é nossa aí, a gente que agradece demais a presença de vocês. E, bom, para começar esse debate, né, vou chamar o Eras para a roda, né, e a primeira pergunta, que não é exatamente uma pergunta, vai para ele, né, companheiro, é, para você nos contar né, um pouco mais a respeito da teia dos povos, sua origem, sua história, né, sua atuação é, hoje em dia, né, e principalmente sobre a composição dela né, e as ideias que tem produzido. Né? Por exemplo, a visão de que o poder jaz na Terra só que a partir né, do viés dos povos, né, não do viés dos latifundiários, que
3: são quem hoje tem a Terra e exercem esse poder. É isso, Rafael. A gente tem uma, uma compreensão muito clara que o, o poder é oriundo mesmo assim da terra e aí pensando isso em, um, em uma perspectiva tanto de pensar a terra como modo de produção como pensar a terra como já a territorialidade onde as pessoas vivem ou seja o, é, quando a gente fala assim, ah, é, é preciso construir poder popular tá, mas ele vai cuidar de, de algum lugar e é desse lugar né, a partir da terra que nós acreditamos que é o fundamento da construção do, do, do poder popular, quer dizer uma comunidade, uma comuna um assentamento, uma aldeia, um quilombo é desde ali né, que emerge o poder, quando você passa cuidados do lugar e não esperar que o poder público cuide ou que né, os governantes cuidem é ali que você inicia a sua caminhada no, é, para, para a construção do poder popular comum, como a gente interpreta dentro dos textos clássicos até os povos, ela, ela é uma aliança ancestral. A gente pode falar da data de fundação dela, mas ela é uma aliança que já existe há muito tempo. Nós poderíamos dizer que nós somos herdeiros e herdeiras da tradição de aliança dos povos. Ou seja, quando nós falamos de cabanagem no Pará, a gente está falando que Muras, Mundurucus, Satarés Maués se uniram para fazer uma luta contra o latifúndio. Quando a gente está falando de, de Balaiada no Maranhão, a gente está falando que Tremembé guajajaras, se uniram a quilombos para fazer uma luta contra o latifúndio. Quando a gente está falando sobre canudos, a gente está falando aqui na Bahia, a gente está falando que quiriris de Mirandela se unifica é reuniram com campesinos, com pretos egressos da, da, da escravização para poder fazer uma luta é, rebelde. Né? Então, nós somos herdeiros disso, da ideia de que é preciso unir povos para fazer luta. Mas a teia surgiu mesmo em 2000 e, e, é, 2012, na Bahia. Há uma teia irmã, como a gente chama, é, no Maranhão. Essa teia irmã no Maranhão, ela, ela surge um pouco antes, chamada Teia dos Povos e Comunidades Tradicionais do Maranhão. Nós não nos conhecíamos quando cada um surgiu, mas é, foi uma experiência, de fato, de, de sintonia mesmo. Nós, nós, te, nós temos os mesmos princípios e fundamentos, né? É, mas surgimos em contextos em que nós não estávamos articulados né, no processo de surgimento e desde essa teia que surgiu na Bahia foi se construindo jornadas de agroecologia porque a teia surge desde uma perspectiva é, agroecológica mesmo de, de constituição de bem viver é, e ela começa com a disseminação de sementes crioulas e a defesa das sementes crioulas, basicamente então no início era até agroecológica dos povos depois que passa a ser só ter dos povos mesmo ela vem com esse propósito mesmo de fazer o um enfrentamento à transgenia né? o pacote de agroquímicos agrotóxicos tal, ela, ela nasce nesse, nesse horizonte nessa perspectiva né? e passa a ter a partir dali uma perspectiva já é, de enfrentamento mesmo de organização política é, que diferente das organizações de esquerda o que eu poderia chamar a atenção é que em vez de como uma organização de esquerda ou um partido é a adição de indivíduos a uma determinada bandeira, a TEIA, ela tenta fazer uma articulação em que é uma adição de comunidades. Embora os indivíduos participem, eles concorrem à TEIA, vão apoiar, o fundamento, a estrutura, a organicidade dela é baseada nas comunidades, ou seja, em coletivos maiores, nos povos, né ao ponto que é, pessoas é, intelectuais, tal eles, eles, eles atuam na na, na teia muito com menos protagonismo ou vamos dizer assim com menos capacidade de decisão do que os povos e comunidades ou seja as pessoas que chegam é, individualmente ou em, ou, em, ou em coletivos que não estão territorializados nós chamamos de elos da teia mas quem faz a política a direção territorial o enfrentamento assim tipo da clareza do programa são os núcleos de base os territórios desde uma perspectiva de que apenas os territórios só quem é territorializado pode orientar, pensar a política territorial. Uma pessoa desterritorializada ela tem mais dificuldade, ela, tem, ela nunca manteve uma comunidade. Como é que ela pode é, saber como é dirigir uma comuna? Né? Então, isso vem desde os povos. E ela foi fundada ali em 2012 por Tupinambás, Pataxós, Pataxorãe, é, Quilombolas, Sem Terras. Né? E, e alguns assim, algumas pessoas avulsas mesmo assim soltas né? mas desde então ela se expandiu né hoje em dia os paiaiás já se encontram né? tão um pouco que fica na Chapada Diamantina ela expandiu para o território urbano então tem quilombistas de periferia tem movimento sem teto né então ela já tem um vamos dizer assim muito maior assim o processo já já cresceu nesse nesse, nesse processo e ultrapassou as barreiras da Bahia sempre teve gente de fora da Bahia participando mas agora a no, tem ter no Ceará, tem em Pernambuco, tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, né? alguma dessas teias já, como o nome, fez suas primeiras, suas primeiras atividades, suas ações, objetivas concretas, e a gente tem portanto trilhado um caminho aí para além de, do, 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 né, do lugar ocupado, chamado Bahia. É, e eu acho assim, que tem, tem uma questão, talvez, que seja de, o diferencial da teia para as outras formas de, 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 de esquerda assim, na história, que é um respeito profundo pela espiritualidade dos povos. Né? Uma teia é uma, uma articulação, uma rede de povos, e os povos eles não, são, eles não são monolíticos, organizadores, de, desde uma perspectiva materialista, né? É, europeia tal eles são gente de fé gente de muitas crenças pessoas que têm um, um fundamento né dentro dessa dessa né, de uma relação em que a terra ela também é uma sacralidade então se você vai conversar com as pessoas bantus nagôs Queto jeje né os povos pretos do Brasil a, a natureza é divina né então o rio é o chun né a pedreira é Xangô a mata Shos, que o eles, eles acreditam claramente em uma sacralidade da terra, a terra não é um recurso natural para ser destruído, e se você conversar com os indígenas, qualquer povo indígena é a mesma coisa eles não veem a terra como algo para ser utilizado apenas, mas como algo que organiza uma coerência comunitária, mas desde uma perspectiva de respeito profundo e é disso que se trata é, dito isso é muito importante entender que não precisa ter uma espiritualidade como os povos originários ou o povo preto para participar da teia, a gente fala isso porque a gente respeita esse processo a gente respeita as formas de organização né, dos povos né, é, os princípios que regem a, a luta desses povos, então tem a ocupação indígena que para acontecer foram meses de rituais para organizar a ocupação então a gente acredita muito claramente que essa organização está tá muito coerente, é isso mesmo Vamos fazer do jeito deles. É a ocupação que eles estão fazendo. Então, a gente tem muito esse, esse respeito profundo. Né? E a gente tem uma compreensão muito clara que é, a terra é o elemento central. Né? A terra é o elemento central do poder. Então, quem governa o Brasil, desde os portugueses, né, governa em sociedade com o latifúndio. Desde 1530 é isso, até agora. Até todos os governos de esquerda governaram ditos de esquerda, é governado com latifúndio. Então, quem de fato ainda tem um o poder é quem ainda tem a terra. E é acreditando nisso que nossa luta é por terra e território. Entendeu? É por terra, mas para construir territórios. Territórios emancipados, territórios livres, né? Livres da destruição do capitalismo, livres né, do racismo. Essa, essa é a proposta principal assim, do,
1: do processo.
3: Né? É, e no mais, assim, dizer que a teia tem uma... É um fundamento também muito de que sua organicidade é, ela é fluida e diferente em cada lugar, em cada fronteira, em cada geografia. Então não tem um regramento, uma forma única de ser teia. Na Bahia acontece de um jeito, no Rio Grande do Sul de outro, em São Paulo do outro, porque os povos que compõem as teias de cada lugar são diferentes. Portanto, os arranjos devem ser diferentes. A luta não tem padrão, não tem, não tem uma forma única de se fazer a luta. A gente acredita nisso. Os dedos das mãos né, são irmãos, mas não são iguais. Então é um pouco isso.
1: Eu quero introduzir o Raul na conversa. Que ele conhece o, o trabalho e a articulação da terra dos povos e também dos movimentos pela terra do Brasil, mas também conhece os movimentos e aí articulações e grupos sociais semelhantes do, do continente todo da América do sul já esteve em alguns desses territórios então eu queria que ele fizesse um comparativo de como ele dessa questão de como se enxerga e se luta pela questão da terra no brasil no atual estágio no, no atual no atual momento e se ele enxerga qual o grau de semelhança que ele enxerga com outros Sim. povos de outros países, como por exemplo os governos territoriais, né, por assim dizer, se, se proclamam assim, né, governos territoriais do norte do Peru, dos povos uapes do, do e awajún, os zapatistas no México, o mesmo os mapuche no Chile, com todos os conflitos que isso tem com os estados desses países, e eu queria que ele fizesse comparativos com a questão da terra no Brasil de e a experiência da terra da teia dos povos descrita pelo herás e comparasse o estágio desse de, de toda essa experiência com com o que você já viu pela com o que já viu pela América do Sul também
2: é muito obrigado Gabriel para mim a teia é um movimento novo mas é um movimento de, de novo tipo, de nova característica não é um movimento como os anteriores é, pertenece para mim a uma nova camada a uma nova geração de movimentos na América Latina que tem algumas características que eu desejaria colocar é que para mim são importantes porque marcam uma diferença importante com outros velhos movimentos. Na primeira questão, são movimentos, eh, eu gostaria de dizer, pequenos. Pequenos em relação a quê? Não são grandes aparelhos organizativos, não são grandes estruturas centralizadas, como nós conhecemos, não? os sindicatos, mesmo movimentos do campo, de camponeses, não, só um não é um movimento que tem vontade de dirigir ao povo da de do Brasil ou, de ou, de ou dos estados. É, tampouco é um movimento que esteja focalizado, focado na luta pelo poder, na luta por exigir ao governo algumas coisas, né? as demandas para o governo. Não, não, é um movimento que atua de forma diferente às velhas organizações. Se, se eu fosse rigoroso, não falaria em movimento da teia, falaria em povos que se organizam. Povos que se mobilizam. Se é, compreende, não? É uma diferença importante. Os zapatistas falam muito, eles dizem: não, nós não queremos criar um aparelho, uma organização que logo construa uma base social. Não, não. Nós trabalhamos para que os povos se organizem a si mesmos. Eu acho que a teia tem essa 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 intencionalidade. É, porque uma segunda característica, a importância dos territórios, a importância das comunidades. É, Erasto falava de que cada povo caminha e luta... de seu, a seu de, de uma maneira diferente. Cada povo indígena, os quilombolas, os camponeses, os grupos urbanos das periferias, cada grupo luta de uma forma diferente. E não há uma forma única de lutar. Isso está falando de uma, de uma questão central para os zapatistas hoje, eles falam: nós não queremos nem a homogeneidade, nem a hegemonia. A homogeneidade é quando todos somos iguais. Por que temos? Por os quilombolas, os mundurucus, os guaranis têm que lutar da mesma forma? Cada um tem sua própria história, suas próprias características. Mesmo os territórios são diferentes. Né? É um povo ribeirinho, é um povo de pescadores, ou um povo de, outro, de de camponeses cultivadores, vai ter características diferentes. Essas diferenças são muito importantes de não homogeneizar. E a hegemonia tem o problema de que, quando eu luto pela hegemonia, estou lutando por Oprimir a outros é outra. Uma terceira característica para mim, que já falou Erasto, mas que é muito importante, é a, a espiritualidade. Eu, eu conheço muitos movimentos que é, fazem uma, uma parte de espiritualidade, não? E essa espiritualidade, essa existem comissões de, para, para fazer essas. É, cantos é, música e assim mas ocupa 20 minutos, 30 minutos da, das, da, das reuniões, das assembleias dos encontros mas a espiritualidade na teia é um ponto central não é uma questão secundária agora uns minutinhos para a espiritualidade, não a espiritualidade está no centro do movimento. A ancestralidade está no centro do movimento. E por quê? Porque nós defendemos a vida, essa nova camada de movimentos que lutam contra o agronegócio, que lutam pela madre terra, que lutam pela vida, a água, a terra, a vida, a água, as pessoas. Tudo isso é sagrado, a vida é sagrada, é a coisa mais sagrada do mundo, é a vida então a espiritualidade do, da teia é uma amostra de que a vida está no centro de que não fazemos uma diferença entre o, o passado e o presente e o futuro de que nossas autoridades tradicionais eh, os sabedores são muito importantes para nós e as sabedoras de que nossa cultura é uma característica fundamental de nossas lutas. E, finalmente, está a dimensão da autonomia. Toda a espiritualidade, a territorialidade, a comunidade, tudo isso fala da autonomia. E por que lutamos pela autonomia? Não é uma questão ideológica, porque temos lido alguns autores autonomistas. Não, não. A autonomia é importante porque somos povos diferentes ao, ao, ao capitalismo. Temos relações sociais entre nós e com a natureza diferentes. Uma questão fundamental da espiritualidade é que não fazemos diferença de os meios e os fins não há é só o mesmo a espiritualidade nos fala de que a ética está no centro da vida temos uma ética de vida isso está falando de que somos movimentos de novo tipo de, de movimentos que lutamos por para seguir sendo povos diferentes, não é para conseguir uma coisa de fora. Não queremos pegar o poder, não queremos é, ter dinheiro, ou, ou muita terra, ou muitos bens materiais. O objetivo fundamental é continuar sendo povos. É Acho muito, um diálogo muito importante com os movimentos indígenas de, 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 de Chiapas, de México, do zapatismo, mas também com características do povo nasa e Misa da Colômbia, do Conselho Regional Indígena do Cauca, CRIC, e da luta do, do povo dos povos indígenas da Colômbia, que é muito interessante, e que tem algumas características diferenciadoras de outros movimentos, e, de alguma forma, também com características de, do povo Mapuche, em filho, como você perguntava, Gabriel. Mas acho mais sintonia com o zapatismo porque a teia tem uma amaduração, uma maturidade importante em suas próprias reflexões, que no livro de que falava Erasto, é muito claro, muito, muito claro para mim. Ou seja, em síntese, a TEIA, a teia para mim foi uma das melhores notícias dos últimos anos. Eu, eu sei que a TEIA vem de, do ano 2012, não? mas eu não conhecia, eu vivo no Uruguai, isso foi em Bahia, Maranhão, mas eh, durante a pandemia pudimos conversar com o mestre Joelson, como o próprio rasco e com outros companheiros que estão criando a, 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 a teia em Rio Grande do Sul, em Rio de Janeiro e assim. É uma, uma boa, boa, boa eh, referência e para o Brasil é muito importante neste momento eleitoral, neste momento de pragmatismo político extremo tão extremo que o vice-presidente de Lula é um tucano, é, nesse momento, a ética da, da, da teia é uma notícia refrescante, falamos aqui, uma notícia que estena o alma de esperança. Obrigado.
1: Gostei muito de ouvir a resposta da descrição, mas ela me leva a outras indagações, porque eu acho que vocês dois, todo mundo aqui tem uma noção, uma memória a respeito da, das lutas sociais por terra e discussões, dos debates da, da sociedade pela questão da terra nos últimos anos. Você também descreve, Raul, que o, a teia dos povos representa movimentos de novos tipos, quando o movimento que a gente pode considerar aqui tradicional, como o MST no Brasil e outros no na América Latina, eles Passaram muito pela disputa do, dos poderes de Estado, né? E, consequentemente, da da política pública. E os movimentos mais recentes, eles querem é, ser autonomia em relação ao Estado. Mas, de alguma maneira, eles precisam de permissão do Estado para existirem, para viverem em certos territórios de uma forma digamos pacífica sem assédios variados aí de mineração garimpo latifúndio coisas do, é, relacionadas a isso que tem a, as suas articulações políticas e tem suas conexões com o estado e os poderes de estado então como que como que é o é, o trabalho de criar uma, uma noção, uma cultura, uma cultura social, vamos dizer assim, de viver à margem do Estado, de forma independente das decisões do, do Estado e das políticas públicas de, de, de ministérios, de orçamentos oficiais, mas, simultaneamente, precisar de algum nível de diálogo e legit legitimidade, permissão, desses estados para existir, para poderem é, viver na Terra de uma forma da forma como querem.
3: É, da, da parte assim do, do que eu percebo na teia, é, companheiro, a gente tem que ser bastante franco. A maior parte de nós é, vivemos a margem do Estado de forma falsada, né? Não é uma decisão sobre autonomia. Você então, pega, por exemplo, é, pequenos agricultores. É, sei lá, tipo, povos indígenas. Não foi decisões de ser autônomo. O Estado meio que jogou lá, tá ligado? Tipo assim, e ataca, e faz enfrentamento, e você tem aquilo para viver. Há um processo de ilusão, que eu chamaria de uma construção de ilusões, a partir dos governos progressistas, de que era possível, é, através das políticas públicas, ascender socialmente, com algum nível de dignidade, conforto, e muita gente caiu nessa, assim. mas Joel faz uma uma comparação... É, com a expressão que a avó dele utilizava... Né? A, a avó dele dizia o seguinte... quem muito merenda não janta... Né? e ele, ele usa isso para dizer que... as políticas públicas... são merendas... são merendas... a janta está na terra... no acesso ao meio de produção... de forma objetiva, concreta... preto no branco... você, você, você pode acessar o meio de produção... É, não como subordinado se sua resposta for não e você tiver política pública você só está merendando e, e, e sabe disso todas as pessoas, todos os estudantes que receberam bolsa do Ciências Sem Fronteiras e foi estudar né, no Uruguai né, sei lá, no, no Japão no Canadá e hoje estão desempregados porque você acessou a política pública mas não te tem, você não tem as bases da economia para gerir sua vida, para gerir sua existência. Entendeu? Esse ponto, para mim, é fundamental, é, é muito importante entender esse aspecto. Porque senão, nós vamos cair num processo de ilusão de acreditar piamente que é possível emancipar-se com o Estado que te ataca. Então, vou dar exemplos para vocês. Eu tô falando desde a Bahia, aonde o PT governa já faz quatro mandatos e a polícia, e a polícia da Bahia num um estado que é negro, que é de gente preta é 90, quase 97% das, das pessoas que a polícia mata são pretas então é o próprio estado que é racista não tem uma questão de governo que mudou e ficou melhor isso melhor algum aspecto não, não, a gente não vai ser ingênuo de dizer que não, não muda nada mas no caso substantivo o radical, o fundamental que é a vida nesse caso, a vida do povo preto segue com o genocídio, eu até diria que amplificou esse genocídio, porque equipou mais a polícia, deu mais capacidade, deu mais, deu mais letalidade para a polícia. Então, isso, isso é um tema mais, mais complexo, assim, tipo, né, sobre esse processo. Então, a autonomia, quando você fala assim, pô, e o sistema de justiça, por exemplo, a gente tem que ser honesto, quantos, quantos assaltos, quantos roubos tem de celular, um cara que pulou em sua casa e tal quanto do, do cúmplo de crimes que tem, que ocorre, que, que a gente não judicializa e não vai pra, pra, pra distância. Você entende isso? Eu, eu tô falando isso para dizer de forma objetiva. A maior parte do que ocorre não está dentro do sistema. Né? Não, não vai ser resolvido pelo sistema. Tem que ser a gente mesmo que vai resolver. Desde 92, com a Eco 92 lá no Rio de Janeiro, Rio 92, os governos do mundo estão... É, sendo alertado por cientistas sobre o ecocídio, sobre o aquecimento global, as mudanças climáticas de forma abrupta e violenta, né, causando é, destruição, miséria, fome. E desde 92 os governos tentem ignorar sumariamente esses alertas, né? os governos não fazem coisas muito reais, objetivas e palpáveis sobre a questão ambiental. E aí, é de 92, a ocupação do, do, do assentamento Terra Vista, do MST de Arataca, onde surgiu a terra dos povos. E quando eles pegaram aquela fazenda e retomaram, ela era um pasto, sem árvores. E hoje, ela é uma floresta. Ela é uma floresta produtiva, é uma floresta biodiversa, rica, uma floresta alimentar, uma floresta de comer, gerando riqueza, né, poder popular, água... É um lugar de abundância. Os povos fizeram a parte dele nesse aspecto. Quem não fez foram os governos. Então nós já estamos por nós mesmos. Por uma condição. Trata-se apenas de organizar esse nós mesmos de forma revolucionária para enfrentar o capitalismo. Porque essas ilhas de rebeldia, de esses territórios, eles por si não construirão uma unidade capaz de derrotar o capitalismo se não houver uma capacidade aglutinadora de transformar esse movimento de massas, né? É, mas, sobretudo, né, com a organização tal qual o capital tem, tem feito suas investidas com a gente, precisa fazer investidas de defesa, de ataque né, ao poder dele. Então, é preciso organizar. Né? E, nesse aspecto, eu acho que há uma questão importante, né? Que a autonomia não quer dizer que a gente não queira um processo organizativo formidável, que consiga enfrentar o poder central do país, tá ligado? Que, que, que consiga gerar riquezas com dignidade para cada território. Assim. Mas a gente quer resolver nossos problemas. Quem resolveu os problemas de água da gente foi a gente mesmo. Os problemas de comida foi a gente mesmo. As moradias, que subiu foi a gente, não foi o poder público. Então, para a gente, a organização da saúde também perpassa por isso. A gente não precisa acessar um aparelho de Estado, estar numa Câmara de Deputados ou Prefeitura para organizar a luta. Nunca foi necessário isso, não será agora, entendeu? A gente acredita que o caminho é esse caminho mesmo. Vai ser um pouco mais lento, mas é como eu disse, nossa luta é ancestral, entendeu? Nossa luta começou muito antes. Palmares durou mais do que a, a União Soviética, entendeu? E enfrentou as potências daquele período. Vai ser longeva a nossa luta, vai, vai demorar, vai ser mas a gente vai construir cada etapa dela, cada parte dela, para poder é, sair vitoriosos e vitoriosas, né, é, no futuro próximo. É isso. O, o era estava contando aqui sobre
0: o assentamento em 2012, né, é, onde começou essa essa história da teia, né? E, e voltando é, 20 anos aí no tempo, a gente teve, né, em São Paulo, né saindo um pouco da questão da terra, né, indo para a questão é, mais urbana, né, dos massacres, né, a gente teve o massacre do Carandiru, na mesma época teve Eldorado dos Carajás, né, que era um, um assentamento do MST, teve a Candelária no Rio de Janeiro, né, e o Brasil vem, assim como outros países, né, como a Colômbia, o México também, né, o Brasil vem desde os anos 90, aí, do período né, pós-ditadura é, militar, sofrendo aí, com diversos massacres. Né? Inclusive, recentemente, aí, tivemos, né, no ano passado, Jacarezinho. Agora, né, no próprio Jacarezinho, derrubaram um, movimento, um monumento né, às vítimas do massacre. Teve a Vila Cruzeiro, uma série de... de, de de questões né, que, que vão se apresentando e que a gente vê que, é, para os povos, né, para as massas despossuídas, né, o, o que aparece do Estado é a polícia matando. Né, não, não, aparecem, não aparecem outras, outras coisas. Né? E a gente vê correlações aí em outros países do continente também. Enfim, né? Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte como que vocês avaliam né essa é, essa conjuntura de violência né ge, generalizada né que que, que que a gente vive no Brasil e em outros países aí da região e como que movimentos né como a Teia dos Povos e, e outros né que constroem esses territórios enfim é, o que que esses movimentos estão propondo em relação a, essa, a essas conjunturas. Né? Eu não, não gosto de falar conjuntura, mas é a uhum. palavra que eu achei para falar, sei lá, dessa situação. Né?
2: Eu gostaria de refletir a seguinte questão. Depois das ditaduras militares, muitos pensavam na esquerda que essa democratização do Estado convertia o Estado em uma ferramenta para mudanças. Mas a realidade dos últimos 30 anos, desde os anos 80 até agora, é que passaram pelo governo forças de direita e de esquerda, forças neoliberais e forças políticas que falam, falam contra o neoliberalismo. Mas as continuidades foram o mais importante, não mudou nada importante. Não, não houve câmbios, mudanças. Isso que fala Lula tirou milhões de pessoas da fome, isso foi durante uns anos, logo retornaram. Mas eu me pergunto, de onde vem nossa desconfiança, nossa rejeição ao Estado? Você pergunta, Rafael, pela violência atual. É a mesma questão. A violência tem uma história, é uma atualidade. A história é que os estados do Brasil, do Uruguai, de, de Bolívia, da Argentina, são estados criados sobre a base do colonialismo. São estados coloniais, racistas, mas não racistas porque o presidente seja racista. Agora sim, mesmo Brasil. Mas é um racismo estrutural. Os estados estão estruturados sobre a base da diferença racial racial, de cor de pele. Isso que falam os teóricos do colonialismo interno ou do colonialismo do poder. O poder na sociedade atual está criado, está formado sobre a base das relações coloniais. Isso é permanente, isso é uma questão fundamental. Você tem no Brasil, que é em democracia tem na polícia e nas milícias, no tráfico, a mesma forma de atuação dos esquadrões da morte e da ditadura. São herdeiros dessa tradição dos esquadrões que começaram realmente antes da ditadura. Mas tem também uma, uma atualidade, que é o modelo extrativista, agronegócio, mineração é assim. Esse modelo extrativista é uma atualização dos fatos coloniais, das relações coloniais, das assimetrias da colonialidade do poder. Então, o extrativismo atual, que não é o mesmo o extrativismo atual que no período da indústria, é diferente, aunque as estruturas são as mesmas, mas o extrativismo atual é uma atualização do colonialismo. Isso é muito importante. Se você vai para o campo, para o comportamento da, da, das mineiras, do, do agronegócio é uma economia exclu excludente, uma economia opressora é, com as mesmas características que a economia colonial. De roubo da vida, de roubo da água, de roubo da terra. Então, é, eu acho que tem uma estrutura histórica de caráter colonial, é uma economia extrativa, depredadora, de roubo, que atualiza o fato colonial. As duas coisas juntas fazem que a única forma para sostener o modelo atual seja a violência. Em Brasil, em México, em Colômbia, em Guatemala, em toda a América Latina. Agora se está falando em México, falamos de 100 mil desaparecidos. Quando a ditadura da Argentina se falava de 30 mil desaparecidos, parecia uma barbaridade. Agora temos 100 mil desaparecidos. Em democracia, em México, é com uma parte deles com governos de esquerda, progressistas. Isto está falando de que é um modelo. Não é: sou um presidente, sou um, 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 um parlamento. É um modelo que está provocando a morte violenta de, das, das camadas populares.
1: Eu vou colocar essa sua resposta já em conexão com processos políticos oficiais em andamento, né? Tanto no vou pegar como exemplo o Chile, a Colômbia. No Chile, por causa do decreto do presidente de esquerda Gabriel Boric, que decretou o estado de exceção na região das, das Araucânias, né? no sul do país, onde vivem a maioria, a maior parte do, dos Mapuche, e na Colônia, onde vamos ter eleições, um país que vive um contexto de guerra civil e de violência interna muito grande, e tem tudo a ver com a questão da terra. No caso dos chilenos, já, a gente já se deparou com uma decisão que pode parecer chocante para muitas pessoas, mas que vão de encontro com a sua resposta de que esse Estado, esse modelo de sociedade, né, esse modo de produção e sociabilidade, ele não vai além daquelas bases, ele só atualiza as bases do colonialismo e das questões, e das, e do, das questões raciais e estruturais, e, mas mantém um, uma lógica que... que que é que a esquerda não consegue mudar, e na Colômbia a esquerda nunca governou e a questão da terra é geradora de, de um nível de violência quase sem paralelo no mundo, né, então eu queria que você analisasse esses dois processos políticos é, em comparação à luz do que você acabou de dizer inclusive no, no sentido de perspectivas né se não devemos logo rebaixar as nossas expectativas em relação a esses dois países mesmo diante de mesmo sendo governados por por frações progressistas da política oficial
2: Olha, quando você observa a América Latina a maioria dos países da América Latina tem ou tiveram governos de esquerda ou progressistas mas em, em ninguno deles houve mudanças estruturais. A terra, a propriedade, a, a, a forma produtiva é de roubo. E naturalmente, você, para roubar uma pessoa, tem que ameaçá-la. Tem que pegar eh, uma, uma arma e dizer eu te vou a, a pegar eh, tu, tu, sua água, a terra, o que, o que seja. Então, é, você também olha. Agora, México tem um governo progressista, mas os dados falam de que a violência contra o povo é exatamente a mesma que com os governos anteriores a militarização da sociedade continua. Agora, em um período eleitoral no Brasil, Lula não fala em reforma agrária. Não se fala mais da reforma agrária. Não se fala mais da propriedade da terra. Por quê? Porque uma coisa que não falei antes, mas gostaria de dizer agora brevemente, é que o Estado foi apropriado pelo pelo 1%, pelo setor mais rico do capital financeiro. Eu conheço um pesquisador do Rio, José Cláudio Alves, que ele trabalha muito com, com pesquisando as, as milícias, o tráfico e assim. Ele diz que em, em, em uma parte grande da cidade de Rio, o Estado são as milícias. Isso é uma mudança. É uma mudança que tem uma tendência a, a espalhar se espalhar por toda a América Latina. Em, em Colômbia, as milícias são o Estado. Esse é o capitalismo que temos tem, agora, num período de, de, de decadência. Então, você encontra que os povos se organizam com grupos de autodefensa, como o povo nasce com a guarda indígena. Por quê? Porque o Estado não vai defender, porque é um Estado que é estruturalmente parte da exploração da opressão dos povos. Do povo negro, dos povos indígenas, dos camponeses, das periferias urbanas. Isso é uma realidade que não só não mudou, sino que, é de ano em ano, é pior. E tem a última chacina da, em Rio de Janeiro, 22, 24 mortos, e não, não, não existe justiça. É uma forma de atuação cada vez mais consolidada no poder do Estado.
3: Esse ponto é, nos toca, assim, numa questão que eu acho que é importante, é importante e difícil ao mesmo tempo mencionar. É, durante muito tempo a gente sempre fez luta, discutindo a importância, a urgência da demarcação das terras indígenas. Mas o que o Raul tem colocado, assim, tem chegado para a gente de outras formas também, que assim não há mais segurança dentro da perspectiva é, das normas do Estado. Tecnicamente, o território Yekuana e Yanomami é um território demarcado, portanto protegido pela União. Assim. É isso, entendeu? Mas há 20 mil garimpeiros atacando, estuprando, matando né, as, as Yanomami, embebedando, envenenando, colocando mercúrio na água, impedindo a, a reprodução da, da forma de ser Yanomami. E isso é um território, entre aspas, defendido... Pelo Estado. E, 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 e o governo, embora o governo seja ruim, seja um governo fascista e tal, é, neofascista, é, proto-fascista, sei lá, mas, mas o fato é que o Estado é isso. Porque o governo pode ser, mas o Estado é isso, o SPF é isso, o Congresso é isso, o Ministério Público é isso. Aí tu fala, pô, mas eles não, eles não atenuaram isso. As outras instituições do Estado não chegaram lá e diminuíram o impacto de 20 mil garimpeiros na Terra Yanomãe porque é, isso, isso serve a gente entender que não vai haver proteção, não por parte do, do, do Estado, porque o Estado é capitalista e o capitalismo agora é assim isso é muito importante entender para que a gente não caia em novos ciclos de ilusões entendeu? Há uma onda rosa na América Latina, pô, Boric foi muito mais rápido do que eu imaginei que alguém seria no sentido da repressão prometeu não militarizar a região Put fez isso poucos meses a cadeira né, tipo, não está nem quente, a cadeira presidencial nem, já está fazendo isso. assim, tipo. E isso nos acende os alertas sempre de que, embora a teoria não seja né, a estrutura pela qual uma organização possa ser erguida, teoria é importante a gente entender que se a natureza, se a formação histórica do Estado ele é racista e colonial, o governo ele pode até elementos disso, mas ele não vai modificar essa natureza, essa estrutura, pô. É, o setor de, de terras do Brasil que é responsável pela questão fundiária chama-se né, Instituto de Colonização e Reforma Agrária, mas é de colonização, entendeu? Está tipo, claro o papel assim. Então, a gente, eu, 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 eu tenho, portanto, é, essa reflexão, só para a gente é, entender, que no, na hora do desespero é muito normal que a gente fala, tipo, pô, vamos votar em Lula. Né, aperto 13 e tal, é isso aí. tal Eu entendo o, o dor e o sofrimento, sobretudo de quem está né, com fome, está em uma situação de muita vulnerabilidade. Mas também o que nós chamamos a atenção é que esses processos não passarão. Porque, porque agora né, vai ter um governo mais sensível, acho que vai diminuir alguma questão. Por exemplo, a questão alimentar, de Times, de Guarda, estava chamando a atenção de uma crise de fome global. A alta dos alimentos vai ficar. Agora, é, 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 botar, claro, essas mídias liberais colocaram a culpa na guerra da Ucrânia, né? Quando a gente sabe né, que quatro, quatro empresas, né, que a gente chama de ABC, D, de, né, quatro empresas dominam a, né, de, quase de ponta a ponta, quase da produção à venda, né, no final, ali tipo é, a cadeia global de, 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 de cereais, assim, tipo, porque a alta tem muito a ver com o oligopólio, né? com você não ter mais competição dentro desse processo, né? com a imposição de uma dieta mundial baseada apenas em arroz, né? trigo, soja e milho, basicamente. E como é que nós vamos fazer isso, esse enfrentamento? Aí fica só os povos pelos povos, que é quem faz alimentação diversa, tal, que realmente respeita a terra. Então, esse processo, a gente vê na né, Colômbia agora, tem uma onda de... E eu não, eu não acho que o sentimento é ilegítimo de ter esperança em um governo de esquerda na Colômbia. Porque nem isso eles tiveram para dizer assim, é, realmente, não vai mudar muita coisa. Eu, eu, eu acho que é sentimento legítimo. Mas a gente precisa olhar para isso desde uma perspectiva de que isso não pare a movimentação de base, o trabalho de transformação das, da sociedade para um novo, um novo mundo, a construção de novos modos de produção, entendeu? que libertem a gente do capitalismo. Porque se a gente acreditar que a partir dessas eleições, desses períodos né, de ressaca é, da perversão né, que o neoliberalismo tem, então o neoliberalismo machuca, 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 chega a níveis perversos, o povo fica meio revoltado com esse processo e elege alguém que é menos menos neoliberal. Essas ressacas elas são elas têm ciclos muito curtos, cheio de gerências de outras nações, né, estrangeiras e a gente vai deixando, né, o que é o caminho concreto, pavimentado, organizado, estruturado pela nossa ação para depois acreditando nessas coisas. Então tem que ter bastante cautela com essas esperanças, porque a, a expectativa é a mãe da frustração. Né? Quem acreditar que vai ter essa grande onda na América Latina, de novos governos progressistas e tal, não deve estar pensando que um, um país, como é o caso dos Estados Unidos, em rota de colisão né, com o poder que, que emerge na Ásia, o poder chinês, né, russo-chinês, ele vai ficar cada vez mais violento Ele vai ficar cada vez mais em busca de lucro Cada vez que o capitalismo não, Que uma empresa capitalista não conseguir Gerar tanto lucro As invasões de terra vão se tornar né, Por parte de garimpeiros, mineradoras né, Madeireiros, vai se tornar mais Claro, porque eles precisam tirar lucro De qualquer jeito né? Então eles vão empurrar E a gente precisa ter mecanismos Sociais, populares né, De defesa do povo através de comida, de água, de rede de solidariedade, precisamos proteger a gente mesmo, entendeu? Esse é o ponto. Bom, pessoal, em é,
0: primeiro lugar, né, Raul, Erasto, queria agradecer demais aí a presença de vocês, né, o debate muito bom. assim. Aproveitando um pouco um gancho aí de uma fala do Erasto né, é, no meio aí do, do programa em algum momento, que ele falou que, que, o, que movimentos como a TEIA e outros aí são muito importantes no sentido de você organizar né, os territórios, resolver os problemas das pessoas que, que ali vivem, é, de você resolver problemas até de certa forma mais imediatos, né, mas que faltava aí uma articulação maior para se para se dar uma resposta mesmo ao capital como, como um sistema mais amplo, né? enfim. E pegando um gancho né, de uma entrevista que o Raul nos deu em 2019, né, no, durante os primeiros meses ali do, do Bolsonaro do poder, é, na qual o título chamava a atenção né, de que nós deveríamos pensar né, no dia seguinte a esses governos aí dessa ultra-direita e tudo mais, né, atualmente, né, no Brasil, representada pelo pelo Bolsonaro, né. E bom, ainda que não seja certo que nós vamos ter esse dia seguinte tão em breve quanto gostaríamos, né. Mas independente disso, qual será, né, o dia seguinte dos povos, né, o o, o por vir aí e o que deve o que deverá ser feito né por, por nós e coletivamente né para poder construir né um, um futuro né onde os povos né as, as massas despossuídas, né os povos tradicionais a classe trabalhadora consigam ter é, um mínimo espaço aí de reprodução da vida criar essas bases para poder é, se bater contra né, o grande problema que é o capital.
2: Gostaria de dizer brevemente, primeiro agradecer o Correio da, da Cidadania, Gabriel, Rafael e também Merasto, pela participação. Gostaria de dizer que uma das eh, especialidades do capitalismo é criar ilusões. Hum? O consumismo é isso, criar ilusões. É, se você tem um carro novo, você é feliz. Se você tem uma roupa de marca Nike, não sei o que, é, você é feliz. É, a ilusão no plano eleitoral é que agora, depois de Bolsonaro, com um novo governo, que pode ser Lula, é, os problemas do Brasil acabaram os problemas do povo acabaram, que você não precisa nem lutar, nem estar organizado. Então, neste momento, acho que é fundamental para nós ter clareza da necessidade de organização, de mobilização e de afirmar a ideia de que só como povos, como coletivos, como comunidades, podemos conseguir coisas duradouras. Porque quando um povo faz uma retomada, isso não é a, a merenda das políticas sociais que falava Erasco. Isso é uma mudança estrutural de longo prazo. É? Mas uma migalha é, de, de, de políticas sociais não, não resolve nada. A comida de hoje, mas amanhã tem fome outra vez. Então, acho que é importante acreditar na força dos povos organizados. Muito obrigado.
3: Ah, tem uma, uma questão é, que o Zbeck tocou, assim, que, que tem uma comprovação clara na pandemia. Não sei se vocês lembram, é, havia uma onda de fome na pandemia e quem estava conseguindo, de alguma forma... É, contrabalancear essa onda de fome na pandemia foram os movimentos sociais de base. Eles que estavam doando toneladas de alimentos, né? MPA, MST, é, para as pessoas comerem. Então, o MST fazia uma, uma cozinha comunitária junto com o MTST em São Paulo e alimentava muita gente. Aí você vê tipo, a diferença né, entre a política social né, e a terra. Né? Quer dizer... Quem tinha terra tinha condições de não apenas se alimentar, mas alimentar os outros. E nós estamos falando que essa onda de fome global, essa alta de preço de alimentos que nós estamos vivendo e o ecocídio, são tarefas que só a gente poderá resolver. Os governos não resolverão, porque o latifúndio tem uma pauta muito específica para tratar. O governo Lula, um potencial governo Lula no futuro, se os militares né, permitirem no sentido que é possível que tenha golpe, é possível de uma série de coisas. Tem uma reunião bilateral de Bolsonaro com o Biden. Né? No final das contas, o, 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 os gringos sempre se acertam com militares para fazer mal a gente. Não pode ter esse tipo de ilusão. Mas assim, um eventual governo Lula estará preocupado, gente, com crédito de carbono, crédito verde, porque o latifúndio agora ele está sendo boicotado pela, pelos... Pelos bancos europeus que querem coisas verdes, né, renováveis né, e tal, essa capa de preocupação ambiental. E tem aí um, 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 uma grande parte do latifúndio brasileiro preocupado com isso. O governo Lula vai ajustar esses processos. E não fazer reforma agrária ou qualquer coisa que seja. Então, assim, é preciso ter muita clareza sobre é, o futuro dos povos. estão tá muito ameaçado, inclusive ameaçado, por ondas de, de conflitos climáticos mesmo. O que nós vamos ver, e, o, e se alguém aqui for do sul do país, ou alguém que está nos, tá nos escutando, é do sul do país, né? são ondas de seca no sul do país, de crise hídrica né? no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muito provavelmente mais para mais, mais frente no Uruguai. Né? E essas pessoas vão ter que aprender a fazer cisterna de captação de água de chuva, para se defender do que é, da destruição que o latifúndio fez né? no, no Cerrado, na Amazônia, no Pantanal então assim nós temos coisas concretas objetivas para fazer para amanhã, para ontem na verdade, entendeu? quem for de movimento do sul quem é de retomada no sul tem que vir aprender aqui na Caatinga, no Nordeste na parte seca como fazer cisterna de captação de água de chuva, tem que correr para fazer isso porque quando a seca chegar, não vai avisar com antecedência para vocês se prepararem. Vai ser uma onda de fome. Então, nós temos que estar preocupados com coisas que são muito objetiváveis para gente, entendeu? O, o, os alimentos não podem ficar nesse valor. E só tem um jeito, plantando. Só vamos garantir comida plantando. Não vai garantir, porque vai ter bolsa, vai ter isso. Não importa o quanto vai ter. Vai minimizar para algumas pessoas. Mas estruturalmente, cada vez, cada vez mais, a gente perde hectares de feijão, hectares de mandioca para plantar soja, para porcos da China, da Europa, para alimentar porcos de outros países. Então, assim, nós estamos sendo preteridos nesse processo. Então, a gente tem coisas que são objetivas para fazer. Né? E, por fim, gente, dizer que não há questões... É, que não sejam complexas dentro desse processo, mas todas as imediatas são coisas muito simples para fazer. Ninguém precisa sair desesperado porque tem muitos caques, muitas pessoas armadas no Brasil. Bolsonaro distribuiu arma para as milícias e tal. A gente ficar... Nossas tarefas são mais simples do que essas. Acreditem, nossas tarefas tem a, a ver com retomadas que podem ser feitas sem armas. Entendeu? É, produção, a construção de abundância alimentar em territórios que nós já tomamos, mas que a população está se envelhecendo, sem gente da cidade para poder ir lá, replantar, trabalhar junto, fazer mutirão. Então nossas demandas reais são formas fáceis de, de, ser, de serem construídas. Não precisa de desespero, né? Desse medo que a classe média tem, porque as milícias, porque isso, porque aquilo. Nós somos muito maiores do que eles. Nós somos gigantescos, entendeu? Basta que a gente tenha ação real e concreta para que a aliança exista. Porque também nosso povo está cansado de boca, de tudo sendo falado, promessa, de que você vai, né, que vai ter uma unidão da classe operária se o povo tomar consciência. A gente está cansado de ter prática, ação real, objetiva, entendeu? E isso que vai emancipar a nossa gente. Então, eu queria agradecer, por fim, o Rafael, né, o convite, o Gabriel aí pelas intervenções, reflexões. A oportunidade de estar, mais uma vez, com o Raul, uma pessoa que eu leio, assim, tipo, fez parte da minha formação política mesmo, ler os textos do, do Zibac, e com que eu tenho a maior honra, assim, sempre que a gente pode estar é, tá dialogando e as palavras que ele, que ele teve aqui para ter Teia, né, nos engrandecem, nos honram muito, né, porque é de alguém que está compromissado com lutas reais de povos né, bravios que enfrentam toda a dor do colonialismo, das violências policiais, é, sabendo estar do lado desse, dessas pessoas, né, diferente de muitos intelectuais que tentam sempre se aproximar para né, tomá-lo para si ou para encaminhar essas pessoas desde sua perspectiva. O Raul é muito, sempre muito educado, muito, né, muito, tem um trabalho muito bonito mesmo de aproximação respeitosa dos povos a gente, a gente queria sempre fazer questão de elogiar isso para endossar essa boa prática né para os companheiros e companheiras que estão sempre se aproximando dessas lutas né então máximo respeito aí né, longa vida ao correio da cidadania
0: valeu valeu muito obrigado e o máximo respeito também pela teia né que constrói né toda essa toda essa questão da autonomia na prática né se, se educa na, na, na luta né que como se diz e, e muito obrigado também máximo respeito aí ao Raul e a todo todo o trabalho que ele desenvolve aí e tamo junto muito obrigado
2: tchau a teia muito importante a teia é tchau também a correio da cidadania
0: valeu um abraço, valeu. Um abraço. até a próxima
2: um abraço para todos.